0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sera. Aujourd'hui, on est en, en compagnie de Daniel euh, Daniele Opidi. Donc, euh, une personne qui est impliquée dans l'énergie solaire puis euh, le développement durable. Fait que, ouais, je suis vraiment content de te recevoir avec nous aujourd'hui. Euh, J'ai hâte qu'on discute puis qu'on aille en profondeur. J'ai comme l'impression que tu des connaissances euh, sur ce sujet-là que peu de gens, euh, peu de gens ont. Puis, euh, avec autant de profondeur. Puis j'ai l'impression aussi, euh, pour avoir lu le début de ton livre, que es comme le, le spécialiste de toutes les statistiques euh, environnementales, de, 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 de toute l'énergie ut qu'on utilise euh, puis qu'on pourrait mieux utiliser. Fait que je pense que cette partie-là, ça va être vraiment intéressant, mais aussi de rentrer dans ton expérience parce que je pense que c'est important pour toi aussi l'expérience. Le, fait que, euh, ben, bienvenue au podcast Sarah. Merci d'être là. Merci d'avoir fait la route... Euh, pour venir euh, nous voir.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir.
0: Yes, puis euh, j'ai envie que tu commences à nous présenter un peu euh, ton parcours. Tu sais, Qu'est-ce qui t'a amené vers euh, vers ça? Puis euh, où tu es rendu aujourd'hui?
1: Ok. Ben, on peut partir de, de, de l'enfance si tu veux. Oui, on peut. <rire> ça fait loin, mais je vais faire très vite quand même. Ok. Euh, je pense que le soleil m'a toujours attiré. J'ai okay. très souvent. Essayer de m'en éloigner, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu travailles toujours dans un domaine, des fois, ça t'arrive d'être tanné. Mais chaque mm -hmm. fois, il m'a rattrapé. Donc, euh, j'ai jamais réussi à m'échapper pour de vrai, quoi. <rire> Puis, dès l'âge de, de 8 ans, euh, je, je vendais déjà des timbres poste pour, euh, pour un développement durable, pour des associations ou autres. Puis, euh, depuis ce jour-là, euh, je, je, je sais pas pourquoi, mais euh, l'énergie solaire, ça, c'est ancré en moi. Ça, c'était
0: dans les années 70, mettons?
1: Ou... ouais c'était les années 70. Ouais.
0: fait que c'était les débuts du développement durable, puis... Euh... C'était tout, tout, tout début. Je voyais, okay.
1: je me vois toujours des, des images qu'on voyait dans les magazines avec un monde idéal, euh, des panneaux solaires, des éoliennes, euh, des voitures vertes, etc. Ils projetaient ça pour les années 2000. <rire> non, <rire> 2020, pas encore non plus, donc ouais, c'est euh, un processus. C'est part
0: dans le millénaire 2000, peut-être, là. <rire> ouais, exact,
1: exact. Je pense qu'on est plus dans, dans ce domaine-là, mais... Peu importe, l'objectif c'est d'être entré là-dedans. Mmh. Et puis euh, ensuite j'ai fait une formation euh, de technologue en architecture. Euh, puis j'ai eu la chance, en Suisse on fait des études, je viens de Suisse donc euh, voilà, mmh. on fait des études euh, qu'on appelle duales où on travaille dans un bureau d'architecte, on sort de secondaire, on va travailler dans un bureau d'architecte, en même temps dans les cours. Ok. Et puis, c'est là-dessus que tu fais ton, ton, ton apprentissage. C'est fun, ça. Ouais, ouais, ouais. c'est extraordinaire. Je ne comprends pas que le reste de la planète n'ait pas copié ça, parce que c'est une école de vie. Moi, je, à 16 ans, 17 ans, j'étais sur les chantiers, puis qu'il ne fallait pas que je me fasse bouffer par euh, les gars qui me racontaient n'importe quoi quand ils avaient coulé du béton, puis que c'était tout faux. Hmm. Donc, euh, tu apprends très vite à, à faire juste, et puis... Euh, à savoir, connaître ton domaine. Puis mmh. en même temps, tu vas à l'école, donc euh, c'est hyper positif.
0: Parce que tu balances euh, la théorie puis euh, la, la la réalité la, la pratique. La ouais. pratique,
1: très ouais. important. Euh, L'expérience.
0: Mmh. Moi, ça m'aurait tellement convenu, tu sais, faire ça. Euh... Ben, en ostéo on avait la clinique externe, mettons, mais je trouve que, tu d'aller passer du temps avec des ostéopathes dans leur bureau et tout, euh, puis tu sais, qu'il y, qu y ait une forme de mentorat, ça aurait été cool aussi. Là.
1: Ça n'existe mmh. pas ici au Québec, ça
0: ben pas officiellement c'est comme on a des cliniques externes dans l'école où il y a des ostéopathes mais c'est comme pas c'est pas le, le, le chemin naturel d'un traitement c'est comme un traitement ça dure deux heures puis on sort puis on rentre puis on sort puis on rentre t'sais. fait que ça 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 bousille un peu le, le disons la magie du truc un peu là fait que... Parce
1: en Suisse les ostéopathes à l'école ils les mettaient euh, tous les 3 4 mois chez un ostéopathe puis tu mm. pouvais choisir toi en tant que client si tu voulais te faire soigner avec l'ostéopathe présent, évidemment, mm -hmm. par un étudiant ou non. Ah ouais. OK. Ouais. Puis ça, on appréciait volontiers parce que souvent, c'était une approche différente de celle que tu avais l'habitude avec ton ostéopathe. Mm -hmm. Et puis, ça te, permet de, te permettait de voir aussi des techniques différentes.
0: Fait que vous, c'est ça que vous faisiez en Suisse. Là. Vous étiez dans le terrain avec les… Euh...
1: Ben là, moi, j'aimais bien aller chez l'ostéopathe. mais disons <rire> que <c 'était> pas <rire> Non, mal. mais en, en tant
0: qu'architecte technologue ah, en ouais. architecture, vous étiez dans le terrain avec des architectes puis avec… Je ah ouais. gérais des
1: chantiers, j'avais mon budget, j'avais mon projet à 17 ans, j'avais une <rire> maison à construire, puis il fallait que je me débrouille. Ah. Puis si je faisais faux, bah, c'était pour ma pomme. Ah ouais Ah ouais, c'était rapide. Mais là, tu étais supervisé, je ne peux pas croire. Bah oui, tu étais supervisé, mais en même <rire> temps, tu vois, tu as, as ton maître d'apprentissage, comment on l'appelait euh, lui, il vient une fois par semaine, puis toi, tu es deux fois par semaine sur le chantier. Donc, il fallait que 50 du temps, il fallait que tu gères ça. Puis, lui, te il te montrait ce qu'il fallait faire. Mmh. Mais tu apprends très, très vite, hein, je peux te dire. Très, ouais. très, très très vite. Parce que la moindre erreur, ça coûte. Et puis, en plus, euh, bah, tu te fais chicaner. Hein, si tu ouais ouais. Et
0: puis, ta réputation
1: avec les travailleurs auto aussi, j'imagine. Puis, ça aussi. Puis après, si tu ne fais pas respecter, bah, le chantier ne fonctionne pas. Donc, euh, ah ouais. non, non. C'était un apprentissage très rapide. OK. Et puis ensuite euh... Après, ensuite, bah, j'ai continué mes études pour être architecte. Euh, j'ai travaillé dans le domaine pendant une dizaine d'années. Et euh, après quelques années, euh, j'avais envie de continuer. J'avais envie de chercher quelque chose d'autre. Et puis, je me suis mis dans des études de, de biologie. Euh, sciences d'environnement, je me suis spécialisé dans tout ce qui était euh, sciences de l'environnement, durabilité, construction durable, euh, communauté durable, enfin tout ce qui était en relation avec le construit et puis le développement d'une société. Mmh. Et euh, là-dessus, j'ai fait un MBA euh, qui me permettait de lier les aspects que moi j'aime bien, c'est les aspects économiques et sociaux à un idéal. Et puis, euh, ça n'empêche pas la rigueur. J'ai toujours été très rigoureux dans ce que j'allais chercher. Les, les démonstrations que tu fais doivent être très rigoureuses, mais ça ouvre une porte vers des champs d'observation, des champs d'analyse qui sont différents. Parce que si on n'est que dans la rigueur universitaire stricte telle qu'elle est en train de devenir maintenant, euh, on t'empêche même de voir au-delà de ce que tu dois voir dans ton laboratoire tous les jours. Et le fait d'avoir plusieurs disciplines humaines, sociales et euh, 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 de, de l'ordre du vivant, biologique ou autre, euh, tu gères l'ensemble, si tu veux, de, de, de l'approche universitaire qui est beaucoup plus universelle. Okay. C'est ça qui m'intéressait. Puis euh, j'avais un professeur en sciences de l'environnement qui, lui, a pris sa retraite puis il m'a demandé de prendre sa place pour, euh, pour, euh, pour une formation. Puis c'est là que je suis rentré dans l'enseignement à l'université de Neuchâtel, pendant une quinzaine d'années quand même. Puis j'étais pas à 100 j'étais simplement à 20 un jour par semaine, mais ça, ça me gardait le, le pied dans, dans l'ouverture et puis en même temps, il fallait, <rire> fallait, fallait travailler. Quoi.
0: OK. Puis quand tu dis que le domaine universitaire qui est un peu trop rigoureux, ça empêche un idéal, tu sais, de quel idéal tu parles? Puis est-ce que ça a évolué depuis
1: ce temps-là à aujourd'hui? Ou... En 20 ans, là, de, à peu près depuis le moment où je suis à l'université, le monde universitaire a changé mais au niveau mondial de manière radicale, très radicale. On était dans une approche universaliste euh, où les professeurs avaient un sujet de prédilection, puis ils obtenaient des fonds pour aller, euh, je ne sais pas, en Chine, récolter des plantes et puis regarder quels étaient les, les principes actifs de ces plantes. Et puis voilà, on faisait de l'exploration. Et puis, euh, après, euh, on a commencé à avoir plus de problèmes financiers. Toutes les universités ont eu des problèmes financiers. Puis maintenant, je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense qu'à peu près 95 des études universitaires sont financées par le privé, par des intérêts. Et puis, ces intérêts euh, sont de toutes sortes. Hein. Il y a des bons, des moins bons. Euh, ça arrange du monde. Euh, euh, ben ça n'a ça, ça rien à voir avec du complotisme ou autre, mais disons que les bâtiments universitaires en Suisse sont nommés par rapport aux sponsors. Donc, euh, ouais, hein, si je te parle te, ouais. du bâtiment Microsoft, euh, je ne pense pas que c'est un bâtiment qui, qui, qui est financé par euh, la collectivité publique, on va dire. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Donc, puis en même temps, ça, ça fait avancer la science aussi. Hein, ça, je ne pourra pas non plus le nier. Mais euh, de ce côté-là, le, le visage d'études plus globale, plus ouverte vers des sujets qui se touchent plus l'intérêt communautaire et social, ceux-là, ils ont disparu au profit de sujets qui sont beaucoup plus orientés vers la recherche appliquée et puis qui servent à quelqu'un rapidement et directement. Okay. Ça, c'est la réalité.
0: OK. Moi, je pensais que tu parlais d'idéal par rapport à, mettons ton idéal de, de, de société, euh, de développement durable, tu sais, puis que ça, ça, ça empêche ça, d'être à l'université. Ça t'empêchait d'être orienté vers ça plutôt que...
1: Non, dans, dans l'enseignement à proprement parler, en fait, tu peux faire mmh. l'enseignement que tu veux. Mmh. Ça, c'est resté. Okay. Mais après, euh, puis c'est ça, moi, j'avais cette formation. Moi, j'étais responsable de cette formation Durabilité et sciences l'environnement euh, Comme on intégrait des sciences sociales aussi, on avait la liberté de parler de beaucoup de choses qui étaient beaucoup plus ouvertes. Mais ensuite, c'est vrai que je l'ai remarqué vraiment dans les dix dernières années, des, des, des sciences plus exactes comme la biologie, par exemple, euh, où les professeurs deviennent hyper spécialisés dans un domaine. Ils sont tellement spécialisés qu'ils répondent à des exigences très claires du marché. Et puis, le marché dicte aussi, finalement, le thème du cours que tu vas donner parce qu'il faut former tes gens pour pouvoir rentrer ensuite dans cette recherche-là. Mmh. Donc, euh, quelque part, tu orientes quand même aussi ton cours par rapport à la demande du marché. Mmh. Puis ça, ça, ça c'est vraiment... Très, 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 on va dire, c'est dommage, puis en même temps néfaste pour, la, pour le, 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 la recherche universitaire qui devrait être universaliste, en fait.
0: Mm -hmm. Et donc, euh, ma question suivante, euh, ça serait, finalement, c'est quoi ton, ta conception du développement durable, puis, je, es, euh, parce que je, je lisais un petit peu euh, dans ton livre que tu as écrit. Euh, que souvent l'idée qu'on en a versus qu'est-ce que c'est réellement il y a comme un gap surtout dans la dans la tête de tes étudiants parce que c'est quelque chose avec lequel tu aimais jouer je pense de, de, de vraiment leur faire croire leur faire comprendre que, que ça peut être plus grand puis plus ambitieux que juste manger bio puis végé ouais.
1: en fait euh, si on parle du développement durable aujourd'hui déjà je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sait ce que ça veut dire mm il y a encore moins de monde qui l'applique, mais tout le monde se l'est approprié. Le, ouais. le développement durable, actuellement, c'est un mot politique pour dire qu'on euh, a compris ce que vous vouliez dire il y a 30 ans en arrière, euh, suite au euh, un fameux projet d'Agenda 21 euh, euh, qui sortait de, de, des commissions de, de l'ONU, notamment à Rio, qui était le, le 82, 82 exactement, qui était le lancement de ce fameux projet. Puis maintenant, ça a été récupéré d'un point de vue politique et puis ça a totalement dégénéré en n'importe quoi. Ça, c'est la réalité. Maintenant, est-ce que le terme développement durable a un sens Ça, c'est autre chose. Puis je pense que oui. <rire> Pour toi, en tout cas, ça n'a pas besoin avoir un. Hein. <rire> bah, oui, c'est un concept. C'est un concept. Et puis, euh, ce concept, je l'ai même entendu il y a quelques semaines à la radio de par euh, certains qui voulaient expliquer ce que c'était. Et puis, euh, c'était vraiment très, très décevant. Euh, le développement durable, lui, il tient compte de, de ces fameux trois pôles de notre société qui sont l'économie, le, le social et l'environnement. Donc, tu as un environnement dans lequel tu as une économie puis des gens qui habitent et puis on devrait être en équilibre. Le tout, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour être en équilibre. Et puis, euh, c'est en quelque part difficile, mais en même temps, ça peut être simple. Et puis, euh, dans tout ça... Euh, la, la base de la question, c'est de savoir mais d'où est-ce qu'on met cet équilibre À partir de quoi, dans ce contexte-là, on doit chercher l'équilibre Alors, tu en as certains, le milieux économiques, qui vont se dire, ben, on va mettre l'équilibre à partir de l'économie. L'économie, c'est la base, puis la société et l'environnement doivent suivre. Mmh. Puis si on a un équilibre dans tout ça, c'est pour ça que ça a été récupéré et puis que c'est perdu. Puis si on a un équilibre dans tout ça, ben, ça fonctionne. Ceux qui sont plus proches de l'aspect social, de la, des communautés, disent non, non, il faut qu'il y ait une, une société qui fonctionne, puis l'économie et l'environnement doivent nous suivre. D'ailleurs, on a remarqué dans certains pays où une, une certaine gauche est plus forte, d'accord, qui sont très proches de la société, des aspects sociaux, l'environnement est secondaire. L'économie est aussi, autant mis en évidence et en priorité que l'économie. Puis après, tu as les environnementalistes qui, eux, ils disent non, 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 non. L'environnement, c'est sacré, c'est l'économie et le social qui doivent suivre. On a un environnement, il ne faut plus marcher euh, à tel endroit, dans telle et telle région, parce qu'il faut le protéger. Donc, on a, on a tous ces trois-là qui se mettent ensemble, puis qui n'arrivent pas à s'entendre, puis chacun a, a défini aujourd'hui sa définition du développement durable. Et puis, euh, le, 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 ce qui reste du développement durable, c'est en tout cas pas ce qu'il y a actuellement... Euh, euh, à l'ONU comme discussion, parce que on ne sait pas où ils vont. Ils mélangent tout. C'est un, gros, un gros, gros pot dans lequel on essaye de faire passer des, des, des messages politiques, des, des intérêts économiques. Euh, ça a plus de sens. Quoi. Ça n'a ça, ça plus de sens. Puis si on regarde d'un point de vue de la théorie, le développement durable, il a un fondement qu'on a oublié, c'est cette fameuse empreinte écologique. Mmh. L'empreinte écologique, c'est la quantité c'est la surface qu'à chaque être humain d'accord pour pouvoir extraire ses besoins et puis pour pouvoir y remettre tous ses déchets toi tu as une surface d'accord qui correspond à peu près à 3 hectares pour pour être simple c'est un peu moins mais c'est à peu près trois hectares puis ces trois hectares là là dessus toi euh, euh, tu dois pouvoir tirer ta nourriture tu vas pouvoir tirer le métal qui te sert à faire ton automobile, tu dois pouvoir tirer euh, le bois qui, qui permet de, de te faire ton plancher, etc. etc. Tu tires tout ça. Mais, ce n'est pas uniquement pouvoir tirer tout ça, pouvoir extraire, il faut pouvoir le remettre, il faut pouvoir le recycler, il faut que le, le, la terre puisse digérer ce que tu as fait. Puis ces hectares-là doivent aussi servir à recycler, hein, à, à, à tes déchets, tu dois pouvoir les récupérer, puis les absorber, puis les digérer pour les remettre dans un cycle naturel. Ça, c'est la, la vraie définition du développement durable. Donc, on a ça. Puis, c'est pour ça qu'on arrive maintenant à calculer en fonction de la partie extraite, d'accord, et puis la partie de nos déchets. On arrive à calculer, on dit, ben voilà, au mois d'août, on a mangé toutes les terres, toute la terre qu'on avait. C'est simplement, mmh. c'est que euh, euh, on arrive à savoir par rapport à ce qu'on consomme, puis à ce qu'on rejette de notre consommation, avoir un certain volume et une masse. Quand on se dit, on la met où, cette masse de reste ben, On se rend compte que ça couvre toute la Terre quelque part. Mm. Les, les, les océans sont pleins de merde. Euh, L'air est plein de, 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 de pollution, etc. Donc, il y a partout, c'est saturé. Puis, euh, la vraie notion du développement durable, elle ne peut se fonder que sur cet aspect de l'empreinte écologique. Ta surface que tu as, toi, multiplié par le nombre de milliards de personnes, euh, on doit pouvoir extraire ce qu'on a besoin et puis pouvoir redonner à la terre et recycler ce qu'on a produit. D'un point de vue purement fonctionnel, ça continue de tourner la terre. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'extraction qu'on fait de nos besoins, il y a encore du potentiel. Ça veut dire que la terre arrive encore à nous donner suffisamment de matière, d'énergie, de, de substance pour notre fonctionnement. Là où ça bug, puis c'est là que moi je mettais toujours l'accent avec mes étudiants, euh, puis même j'ai donné ici une, une, une conférence à Lucam sur ce point-là. Là où ça bug, c'est dans nos déchets. Nos déchets, mm -hmm. on n'arrive plus à les absorber. Tu regardes euh, des, des photos ou même des, 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 des émissions sur les déchets informatiques qui sont jetés en Afrique Écoute, c'est des territoires grands comme la ville de Montréal, de déchets d'informatique, mais c'est pas tout. Tu regardes l'eau, l'eau, elle est polluée par, euh, par nos antibiotiques, par nos médicaments, les poissons deviennent stériles, l'air est pollué, euh, on sait, on, au lieu de recycler tous nos déchets, on, on les met à l'enfouissement. Et puis c'est ça qui sature actuellement le fonctionnement. Et puis pour faire du développement durable, la solution est hyper simple. Si on réduit nos déchets, demain, le monde est sauvé. Mm. C'est tout simple. Donc, réussir à réduire nos déchets, ça veut dire quoi Ça veut dire peut-être entrer dans des logiques plus d'économie de, de, circulaire. Donc, les ah déchets ouais. des uns font le bonheur des autres. Euh, tout ce qu'on produit, et puis c'est là le message qui... Et puis, c'est triste que... C'est là que tu vois que personne ne l'a compris, en tout cas pas au niveau politique. Euh, un élu qui dit, à partir d'aujourd'hui... Et je dirais même que je vais faire une petite parenthèse euh, avant ça. Je dirais que euh, le, le terme qu'on utilise beaucoup actuellement qui est... Euh, euh,
0: la décroissance.
1: La décroissance, mais aussi la transition, la transition écologique, la transition euh, énergétique, sont des termes pour moi qui, qui sont quelque part à oublier. Parce que la vraie transition qu'on doit faire pour avoir une adhésion de tout le monde dans ces principes-là, c'est la transition économique. Mmh. Et la transition économique, c'est un terme politique. Ben ouais. Ce terme politique, à partir d'un jour où un seul gouvernement aura compris le message et puis qui dit, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va faire une transition économique. Demain, notre société doit continuer de distribuer du travail doit donner à manger à tout le monde, doit donner une certaine euh, qualité de vie à tout citoyen. Et pour y arriver, il faut qu'on fasse une transition, c'est-à-dire que les métiers qui sont les métiers de demain, c'est des métiers qui vont dans le sens de la réduction des déchets. Donc, en tant qu'État, je vais d'abord favoriser des sociétés, des compagnies, qui, elles, ont comme objectif de réduire leurs déchets. Les autres peuvent continuer à vivre, il ne faut pas les tuer parce qu'on a une transition à faire. Mais l'aide de l'État... Va être réduite pour ces compagnies-là, d'accord Au profit des compagnies qui sont celles qui sont innovantes et puis qui vont dans le sens de la réduction des déchets. Mmh. L'objectif, c'est que ça. C'est un, un message politique très simple, mmh. d'accord Et puis qui est très clair. Tout le monde mmh. peut le comprendre. Alors, moi, j'ai une compagnie, je vais faire des autos. Ok, c'est pas, pas de problème. Je peux même en tant qu'État te soutenir. Pas, pas, ça ne va pas à l'encontre de la transition, faire des autos. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour me prouver que ton auto d'aujourd'hui produira moins de déchets que celle d'hier. C'est tout ce que tu dois démontrer. Si tu as déjà réduit euh, 30-40% des déchets de ce que c'était les voitures comme on a actuellement euh, dans la rue ici, mm -hmm. et ben, tu vas dans ce sens-là. Puis toutes les compagnies qui se créent et tout ce qu'on est en train de mettre en place devrait aller dans cette direction-là. En réduisant les déchets, Sachant qu'actuellement, le monde tourne parce qu'on a suffisamment encore de ressources, mais il ne faut pas trop tirer non plus sur la corde parce que ça va un jour péter. Euh, on a suffisamment de ressources pour le faire fonctionner. Il suffit simplement de, maintenant, dans cette empreinte écologique, de réduire nos déchets pour que le, la terre puisse les absorber. Puis tout ça, recycler, recycler, recycler. Arrêter de mettre dans les sites d'enfouissement. Je ne comprends pas qu'il y, y, y a... Pendant le confinement, on en parlait de compagnies qui faisaient du recyclage qui ont fait faillite. Les compagnies de recyclage devraient être milliardaires. Ouais. <rire> le, le, le recyclage, c'est une richesse incroyable. J'ai toujours dit, si j'avais encore eu plus d'argent, il y a une usine en Belgique qui coûte 3 milliards, je, je suis allé la visiter, tu rentres n'importe quoi, de manière un peu grossière, hein, je t'explique, tu rends n'importe quoi à l'entrée, à la sortie, tu as les lingots qui sortent. T'as les lingots de, 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 de métal, t'as les lingots même d'or, parce qu'il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup d'or et de métaux précieux dedans. Euh, t'as le plastique recyclé, il ressort tout. Puis après, il les vend. Puis comment qu'il
0: divise, mettons, euh, est-ce que c'est des procédés chimiques ou est-ce que c'est euh, il... à la main?
1: Oui, ouais, y a, y a, c'est surtout mécanique, mais il y a, y a beaucoup de procédés. Il la... y a d'abord aussi, au départ, beaucoup de manuels. Puis après, une fois qu'on a commencé à, à casser les, les éléments, on les passe dans différentes machines. C'est soit chauffé, c'est soit mmh. mécanique, c'est vibré. Il y a toutes sortes de choses, mais elle arrive à, à trier, mmh. euh, je pense, à peu près 90 de tout ce qu'il y a comme déchet dans n'importe quoi.
0: Ben, J'allais dire, le, le problème, c'est aussi la façon que nous, on jette. On, on a deux op trois options maintenant. Avec le compost, le, le recyclage, puis les poubelles, c'est comme trois options parmi toute la gamme de produits qu'on peut... Euh on peut jeter. Tu sais, mais si tu dis que c'est possible de, de séparer tout ce qu'on recycle, tu sais, peut-être que c'est plus encourageant. Hein?
1: Ben C'est pas, pas impossible. En Suisse, on est arrivé à, à payer son sac de poubelle à peu près deux piastres, je crois. Le petit sac comme ça. Le sois... Que tu jettes, tu, veux dire? Que tu jettes. Ouais. Tu payais deux piastres. Okay. Par contre, derrière, il y avait une machine de guerre qui te permettait de recycler... Euh toutes les clous et les vis et n'importe quoi dans les bons bacs. Mmh. Ça partait directement à, ensuite dans les déchetteries. Et puis, euh, à la fin, nous, on avait, je pense, un sac de poubelle toutes les deux semaines à jeter de choses qu'on n'arrivait pas vraiment à trier. Mmh. Et puis là, derrière, c'était vendu. C'était vendu. Okay. C'était vendu. Tout ça partait dans, un, dans, dans, dans une économie circulaire. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la récupération du plastique, d'autres... Euh, les métaux, les métaux précieux qu'on récupérait, le zinc, le plomb, le cuivre, l'or, tout ça, ben ça c'est facile. Hein il y a une grosse demande sur le marché. Mm. Et puis tout le reste aussi, le bois. Moi, j'ai une usine là. J'ai une usine où je fais des maisons solaires. Et puis, j'ai cherché quelqu'un qui m'envoie pas à l'enfouissement mes déchets. J'ai eu des déchets de bois quand même, même si j'essaye de faire attention puis qu'on se sert vraiment pour, pour faire ça le mieux possible. Euh, j'ai payé pour même trier. puis finalement ça partait à l'enfouissement. Donc j'étais très énervé parce que ça c'est dramatique. Ici, il y aurait le moyen de faire euh, de, de, rec rec de le recyclage, genre. mais de rendre riche des compagnies. Mais après, tu as, as la concurrence du bois qui est coupé dans les forêts, puis tu as celui qui arrive du recyclage. Donc euh, là derrière, il y a des intérêts économiques. Hum. Puis, ok. Où est l'équilibre
0: il y a une opportunité d'affaires dans ça, en tout cas, dans ce que j'entends. <rire> il
1: y a une opportunité à faire, mais en même temps, il faut soutenir ces compagnies qui arrivent avec des produits innovants faits à base de recycler.
0: Ouais, ça coûte cher. J'imagine le, le, le coût au démarrage, pas n'importe qui qui prend ça. Là. Non.
1: Mais on n'a pas le choix. Mmh. On est en train d'entasser mmh. des déchets, c'est ça le problème. Mmh. Puis ça, le développement durable est fondé que sur le en guillemets. En, sur actuellement, c'est nos déchets, nos problèmes. c'est pas le reste.
0: Puis les déchets sont partout. Tu sais. Ce n'est pas juste ceux qu'on met dans, dans, dans les poubelles. Tu sais. C'est ce qui sort des voitures.
1: C'est. C'est les déchets quasiment les déchets humains aussi. Médicaux, beaucoup, beaucoup. La médecine en train de polluer les eaux, c'est quand même complètement fou. On trouve dans les eaux, même dans le nord ici, des eaux polluées par des antibiotiques, par des pesticides, par l'agriculture. Il y a beaucoup de choses comme ça. Les déchets, c'est un très vague domaine. C'est un très vague domaine.
0: Donc là, toi, tu as mis beaucoup de réflexions dans le développement durable, puis tu te dis quelle action je peux entreprendre pour régler ce problème-là, mais c'est parce que c'est un problème qui est qu'il a de multiples facettes, c'est-à-dire que on peut le prendre sous euh, différents angles, puis une personne seule euh, n'a pas le pouvoir de régler tout ça, mais, mais toi, j'imagine que tu t'es un peu donné cette mission-là quand même, dans ce que je peux comprendre, puis il y a un certain temps, tu as choisi l'énergie solaire, est-ce que c'est parce que tu croyais en cette,
1: cette, euh, cet aspect-là plus qu'à d'autres? Oh, je... Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur des nouvelles énergies, des choses, et puis on attend, on attend, on attend. Et puis, la seule énergie actuellement qu'on sait qui fonctionne, qui existe, et puis qu'on peut la produire en grosse, grosse quantité pour pouvoir suppléer à nos besoins, c'est l'énergie solaire. On n'en a pas d'autre. On peut mmh. mettre l'éolienne, mais l'éolienne, c'est de l'énergie solaire. Mais bon, c'est un petit peu un détail technique. Ouais. Mais euh, je veux dire, on n'a pas d'autre solution. J'ai fait des calculs parce que j'ai entendu, quand je suis arrivé ici, euh, Hydro-Québec qui voulait construire un nouveau barrage. Je ne me souviens plus exactement où c'était, mais enfin un nouveau barrage. Investissement 6 milliards. 6 milliards. Si tu regardes les effets de la construction d'un barrage, il faut défricher des zones qui sont vierges, qui appartiennent à des communautés autochtones. Mm. Euh, ensuite, euh, il faut faire des, des accès. Il faut amener du béton. Il faut euh, faire des lignes à haute tension. Et ensuite, quand tu noies un certain territoire, tu as des émanations de gaz carbonique et de méthane qui sont énormes, euh, du, plus sans compter tous les aspects d'acide qui se retrouvent dans l'eau et qui vont acidifier euh, euh, les eaux les zones, les zones autour de, de, de la zone qui est inondée. Il faut amener des travailleurs aussi. Il faut amener les travailleurs. c'est souvent euh, loin. C'est ça donc, euh, voilà, un investissement de 6 milliards, je pense que ça, ça aurait été plus. Puis, je me suis dit, mais attends, attends 6 milliards, pour combien de mégawatts, gigawatts produits Et puis, j'ai calculé ça, j'ai regardé, puis j'ai dit, ok, 6 milliards. Je vais regarder en panneau solaire, qu'est-ce que ça représente 6 milliards. Puis, je n'ai plus les chiffres en tête, là, j'aurais dû les regarder avant de venir, mais je pouvais acheter plus de panneaux solaires en termes de gigawatts produits que ce que produisait le barrage. Mm. Je dis, ok, c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai plus d'énergie en achetant des panneaux solaires qu'en mettant 6 milliards. Puis un panneau solaire, c'est 25 ans de, de, de durée de vie. Tu regardes le coût d'un barrage sur 25 ans, changer, amortir, etc. Donc, on est plus ou moins dans les mêmes logiques économiques. Mm -hmm. puis je me dis, on va y installer où ces panneaux solaires J'ai calculé la surface que ça représentait, ces panneaux solaires dans la région. Puis ça représentait 2 de la surface du territoire de la municipalité de Montréal. Donc si 2, on 2 pour 2%, le Québec. Ouais. Donc, 2, euh... Non, de, de 2 du territoire de la municipalité de Montréal. Donc, l'île de Montréal, ouais. là, ça représentait 2 de cette surface-là couverte en panneaux solaires pour ces 6 milliards d'investissements. Hein, Mais pour,
0: euh, pour euh, produire... Euh... La même quantité. La qu même barrage, quantité. Exact. Ouais. Ça, ça produit assez pour la population du Québec et même plus. Un barrage, même ou...
1: Non, non, non. Ça, ça, je ne sais pas exactement combien de personnes ça représente, mais euh, ça peut-être, je ne sais pas moi, centaines de milliers de, de personnes, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Puis j'ai dit, bon, ben, si c'est 2% du territoire de Montréal, les panneaux solaires, ça représente combien de kilomètres carrés de panneaux solaires installés Puis j'ai fait le calcul, c'est 10 kilomètres carrés de panneaux solaires installés. OK.
0: Avec okay. okay. si par sur... 5 kilomètres.
1: C'est ça. C'est pas très grand. Hein. Ouais. Et puis, je me suis dit, j'allais chercher un peu plus loin. J'ai trouvé une zone industrielle qui est la zone industrielle de Saint-Laurent. Puis, j'ai calculé la surface des toitures industrielles de la ville de Saint-Laurent. <rire> on arrive à 12 km carrés
0: tavais ça une présentation, euh, une ouais. contre offre à faire, euh, pour être autant <rire> précis dans tes... Euh... <rire> ben,
1: si tu veux démontrer, il faut, 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 faut aller chercher des informations. Oui, ouais, c'est ça. Donc, la, le, 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 la conclusion de tout ça, c'est que si je couvre de panneaux solaires tous les toits des bâtiments industriels de la ville de Saint-Laurent, j'ai remplacé le barrage dans le nord, d'accord, et j'ai résolu un autre gros problème, mm -hmm. c'est que là où il y a la consommation, j'ai la production. Parce ouais. que je suis à bah ouais. Montréal. C'est direct. Voilà. Donc actuellement, aujourd'hui, on peut ne pas augmenter notre empreinte écologique en trouvant des solutions simples dans une ville. D'accord. Il y a ici une compagnie qui fait euh, des serres industrielles, puis euh, produit des serres des l'alimentation, de production agricole sur mmh. les toits de, des, des, des bâtiments industriels. C'est une voie qui va exactement dans ce sens-là. Mmh.
0: Après, j'imagine qu'on peut se questionner aussi pourquoi ils font ce choix-là. D'un, j'imagine parce que. Ben, premièrement, c'est qui qui investit C'est -ce le gouvernement ou c'est Hydro C'est tu sais, un peu la même chose, mais je veux dire. C'est parce que Hydro, là, il, tu sais, quand ils prennent des décisions, ils prennent des décisions en fonction de leur expertise, premièrement, puis en fonction de, de leur, euh, ben, sûr, leur leur direction pour leur intérêt, tu sais, parce mm -hmm. que ça reste que c'est une entreprise distincte, pareil, de, du gouvernement, mais. Parce qu'après,. Puis là, on, on pourrait introduire un peu euh, notre ami euh, Jeremy Rifkin, dont je parle souvent, qui, euh, qui lui, incite les entreprises euh, de pétrole à, à, à se convertir plus en des entreprises qui. qui euh... cest des pétrole ou d'électricité de, 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 Il y a les deux. Je pense qu'il par... oh, ouais. il, il, il parlait d'électricité, puis il disait au lieu d'être de, 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 ceux qui produisent. Euh, soit avec des centrales nucléaires ou, ou autres moyens, puis d'avoir un système euh, vertical, c'est tu sais, qu'il y a les producteurs en haut, puis ils distribuent à tout le, dans tout le, le grid, là, dans tout le système au complet, Bien, de, de, de plus devenir les gestionnaires de, 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 de l'énergie, ça veut dire que de fournir un, un système, puis quand on a trop d'énergie, tu peux le remettre dans le système, puis quand on en a, besoin, ben là tu peux l'acheter, fait que là au, au, tu sais, si t'en produis chez vous, fait que là, ça, ça décentralise le... Euh, ben ça décentralise la production, puis le système, ça veut dire que peut-être qu'Hydro-Québec aurait intérêt à aller dans cette direction-là aussi, puis de décentraliser. Ça c'est une première chose, puis la deuxième chose aussi, c'est que, moi ce que j'ai entendu c'est que les barrages qui sont construits déjà, c'est un peu comme un lave-vaisselle, s'il est là, il tu peux l'utiliser, ça, ça consomme pas trop d'énergie. Versus si tu le construis, là, ben là toute la, la matière que tu dois utiliser, ben là, là, ça pollue plus. Tu sais. Mais s'il est là, c'est bon. Ça veut dire que ceux qui sont là, je pense qu'on si est dans l'endroit où l'énergie est la moins chère à cause, puis, puis la moins polluante, vu qu'ils sont là. Mais si on en construit un autre, c'est là que ça devient polluant. Puis, euh... ça.
1: Non, une chose certaine, est certaine, c'est que les barrages, actuellement, c'est de l'énergie renouvelable puis, il ne faut pas les enlever parce que mmh. ça fait la richesse du Québec. Mmh. Maintenant, est-ce qu'effectivement, il faut en reconstruire d'autres Ça, c'est une autre question. Mmh. Et puis, est-ce qu'on peut faire mieux en termes d'empreinte écologique Ça, c'est la troisième. Mais toi, tu m'as posé deux questions dans ta question. Ouais. <rire> Mais, un, c'est la vision globaliste. Puis l'autre, c'est euh, euh, pourquoi est-ce que Hydro-Québec, entre guillemets, euh, ils ne vont pas forcément dans cette direction ouais. Moi, je suis né dans une culture l'Europe, la France, la Suisse, l'Allemagne, où nos ministères, se sont, créés, nos ministères de se sont créés sur la base du développement du nucléaire. Donc, on a engagé des ingénieurs nucléaires. Mmh. Quand on, on est arrivé pour leur parler de, de solaire, de panneaux solaires, pour eux, c'est des pinottes, ça ne marche pas. Ils ont une vision de fonctionnement global du système. Puis cette vision globale du système, ce n'est pas décentralisé avec des productions de panneaux solaires à gauche à droite. Donc, euh, ils n'étaient pas du tout dans cette logique-là. Mm -hmm. Rifkin, lui, ce qu'il fait, il a une vision globale des gros producteurs d'énergie et puis de la redistribution dans les réseaux en fonction de l'équilibre du réseau. C'est une vision très globaliste. Moi, je m'éloigne un petit peu de celle-là parce que je suis beaucoup plus dans la solution locale. Puis ça, c'est le solaire qui m'a amené à ça. Je prends un exemple. Euh, actuellement, si on doit électrifier des villes dans des pays en voie de développement, si on doit leur créer un réseau global, ça va coûter tellement cher, tellement, tellement cher qu'ils ne pourront pas se le payer. Donc, c'est pour ça que ça ne se développe pas. J'ai été confronté à plusieurs projets euh, dans les pays en voie de développement et c'est pour ça que que je connais le, le, la réponse, mais on n'a jamais réussi à le faire passer malheureusement parce qu'il y avait toujours les grosses compagnies qui arrivaient par derrière avec des projets globaux. Justement, de développement, il faut faire des centrales, il faut faire des mmh. choses. Mais la réalité, c'est que la production décentralisée, elle permet beaucoup plus de résoudre à court terme les besoins en énergie des gens. Si moi, je t'installe des panneaux solaires sur ta maison, puis que tu as un système qui permet au moins de faire de la lumière, au moins un peu de charger ton téléphone, tu as déjà peut-être résolu 80% de ton problème. Si tu dois attendre que le réseau, déjà rien que pour le mettre en place, il faut 10, 15 ans pour le mettre en place, ben pendant 10 ou 15 ans, tu vas continuer à, 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 à souffrir de ta situation simplement parce que tu n'as accès à rien du tout. Et, et la, la décentraliser et puis euh, réfléchir de manière décentralisée et locale, je pense que c'est plus la solution que la vision globale de, mm -hmm. de, de Rifkin. Les mécanismes sont les mêmes, mais je pense qu'il faudrait descendre plus au niveau local. Que... Et, et le Québec, c'est un, une, une configuration, je dirais, locale. On n'est pas dans, dans quelque chose qui est si grand, c'est important. Euh, on, on a une richesse qui est l'énergie hydroélectrique. Et puis... Euh le fait de combiner l'hydroélectricité avec d'autres énergies renouvelables, et j'ai l'impression que c'est dans cette tendance-là aussi qu'est en train d'aller la nouvelle directrice hydro québec euh, c'est la solution. On ne va pas continuer à créer des barrages, c'est cher. Et puis en même temps, il faut qu'on trouve des solutions rapidement. Mm -hmm. Puis ça, ça je pense que c'est la bonne voie.
0: Mm -hmm. OK. Puis euh, je pense qu'il y a les, euh, le, le coût... Coup... Je crois que j'avais <rire> une... c'est pas grave. On va prendre une petite pause. OK. Puis, dans le fond, il y a le coût aussi des, euh... des panneaux solaires qui diminuent à chaque année, parce que dans le sens que... Ce qui fait que l'hydroélectrique est vraiment pas cher, c'est qu'elle est très basse, mais est-ce que tu penses qu'un jour, les panneaux solaires vont être encore plus bas? Parce que là, on est vraiment pas cher là, dans l'hydroélectrique.
1: Puis... Actuellement, la parité du coût kilowattheure Solaire et kilowatt hydro, ça fait déjà peut-être 5 à 10 ans, ouais, 5 à 10 ans à peu près qu'en Europe c'est atteint. Et depuis l'année passée, la parité panneau solaire, kilowatt produit, panneau solaire et hydro est atteint ici au Québec. Ok, fait que là,
0: Donc, le choix il est plus qu'il est économique maintenant. Il est politique. Mais je, non, mais je veux dire, tu peux faire un choix économique ah, fait, ouais. versus faire un choix environnemental exact, seulement. Tu sais. Exact. Exact. Okay. C'est quand même intéressant, pareil. Là.
1: Ah bien, ben, bien sûr.
0: Puis, jumeler, tu peux jumeler les deux, puis ça va oui. Re revenir au même. Tu sais, ben, ils ne
1: produisent pas. Déjà, un ce qui est intéressant, c'est que le solaire, lui, il produit tous les jours, mais pas la nuit. Mm -hmm. L'hydroélectricité peut produire la nuit, puis il y a des périodes où c'est plus difficile à produire. Il y a des périodes d'hiver, il y a des périodes d'été, il y a des périodes de cru, il y des périodes de décru, il y a toutes ces périodes-là. Donc, ce n'est pas non plus linéaire. Pour le solaire, c'est la même chose. Il y a des périodes où ça produit on est sûr que ça fonctionne la journée et puis la nuit, ça ne fonctionne absolument pas. Donc, mmh. on peut jouer sur ces différents types de, 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 de production pour pouvoir offrir ensuite aux clients euh, l'électricité au bon moment. Mmh. Donc, ça, c'est quelque chose qui est même intéressant, au fait d'avoir deux types d'énergie différentes qui produisent à des moments différents chacun. Ben ouais. Donc, les pics peuvent être plus balancés avec ça.
0: Puis, à Montréal ou ailleurs, en région Comment ça coûte euh, ces installations-là, de, de, à peu près, là, pour euh, une maison, une familiale ouais, Ça,
1: c'est hyper compliqué à répondre parce que là... La... On va partir sur un autre point <rire> ah ouais, <okay. rire> qui est important. C'est de savoir comment est-ce qu'on veut effectivement intégrer, puis ça, ça a été mon choix à moi, mm. euh, comment est-ce qu'on veut intégrer l'énergie solaire dans une, dans une maison. Si je dois mettre une, un panneau solaire sur une maison normale qui consomme, on va dire, allez, 3 000 à 5 000 par année d'électricité, il faut beaucoup de panneaux solaires hmm. pour payer ces 3 à 5 000 dollars. Puis ici, on sait que vu que le coût est très bas, l'amortissement réel, on n'a pas de subvention du gouvernement comme dans d'autres pays, il faut 27 ans minimum pour pouvoir amortir un panneau solaire. C'est un point de vue purement économique. Okay. Donc, ce n'est pas forcément intéressant de se dire « j'achète des panneaux solaires », même si ma thermopampe et ma fournaise euh, je vais pas faire un calcul économique pour l'amortir, mais sur les panneaux solaires, on fait un calcul économique toujours pour les amortir. <rire> mais, enfin, ouais, ça, ça note.
0: Ouais, ça. mais là, tu as dit 27 ans puis tu as dit que ça durait 25. Fait que...
1: ouais, alors, ouais alors 25 ans, c'est la garantie qu'on te donne et puis c'est la durée ouais. de fonctionnement d'un panneau solaire à 100%. Okay. Puis après les 25 ans, il peut commencer à baisser en ouais. termes de production. Okay. Donc ça veut dire que moi, j'ai installé des panneaux il y a 35-40 ans, ils fonctionnent toujours. Ah, ouais. ouais. Mais la garantie qu'on doit te donner, c'est 25 ans à 100% de fonctionnement ou 80% de son fonctionnement. Okay. Donc ça veut dire que peu importe, là, on, a, on a les panneaux solaires, ça va durer. Après, tu peux les changer. S'il y en a un ou deux qui, qui, qui brisent entre temps, mm -hmm. ce n'est pas grave. Okay. Mais pour faire une vraie maison, puis c'est pour ça que moi, je me suis mis dans les maisons je suis retourné dans, dans mon amour d'enfance, l'architecture, la, faire des maisons solaires. C'est qu'avec les maisons, là, aujourd'hui, on a un produit qui est juste extraordinaire. On peut faire des maisons qui ne consomment plus rien. Mm -hmm. On doit réduire nos, 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 nos émissions, d'accord Et on a un produit qui sont les, les maisons où… Ben voilà, on fait des maisons là à Val-David qui sont des maisons net zéro.
0: OK. Ah. parlons-en, justement. <rire> euh, ben en tout cas, je, je peux finir la réponse à la question, puis après ça, j'ai envie qu'on qu parle de tes produits,
1: là. Euh, la, la, Mais la question c'était combien ça coûte pour
0: une maison Ah, euh, ouais, c'est ça.
1: Bah, je, bah, 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 je suis obligé de revenir sur, sur <rire> ce que je fais. Parfait. Parce que c'est tout le concept. Okay. Tu peux... Alors, comme je te disais, si tu mets sur des panneaux solaires sur une maison normale, ça va coûter très cher parce que tu as besoin de mettre beaucoup de surface de panneaux solaires. Mm. Puis même, ça coûte... ça coûte tellement cher. Puis même, on n'a même pas la surface de toiture pour pouvoir poser tous les panneaux solaires. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à la base pour faire une bonne maison Il faut réduire la consommation d'énergie. Mmh. Puis C'est pour ça que nous, on a euh, un, un niveau d'isolation dans nos maisons. On se base sur les normes des maisons passives. Euh, la base de la norme, c'est les normes allemandes, qui ont été ensuite adoptées ici et adaptées en Amérique du Nord, Québec notamment. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente l'isolation. On isole nos maisons tellement qu'elles consomment presque plus rien. Pour te donner un autre idée, pour un 1000 pieds carrés d'une maison résidentielle, par année, on est à peu près à 300 dollars d'énergie qu'elle coûte. Okay. Donc, on a vraiment réduit au maximum. Okay, ouais. Puis là, je te parle d'énergie, je te parle que pour la chauffer, la refroidir et puis pour échanger l'air. Okay. Je ne regarde pas ta consommation euh, domestique. Ouais. C'est trop difficile. Est-ce que tu as un vieux frigo qui consomme plus que la maison Ce qui arrive très souvent, hein, Même un réfrigérateur consomme des fois plus que toute la maison entière maintenant. <rire> Donc, euh, les, on ne veut quand même pas pousser non plus les gens à changer tout leur appareil. Quand on les change, va pour un meilleur, mais disons que euh, nous, on calcule notre énergie. Même si on met un peu plus de panneaux solaires que pour la chauffer et la refroidir, euh, on calcule l'énergie par rapport à ça. Mm -hmm. Et puis, euh, une fois que tu as réduit l'énergie consommée, ben là, tu peux mm -hmm. commencer à réfléchir combien de panneaux solaires il te faut pour ouais. payer ce qui reste. Mm -hmm. Puis, c'est 300 dollars par année d'énergie ou 500 dollars en fonction de la surface de la maison, de panneaux solaires qu'il faudrait mettre pour pouvoir payer ces 500 dollars-là, bah, c'est des petites surfaces. Puis nous, on arrive à les intégrer sur nos maisons, on a différentes solutions. Puis c'est comme ça qu'on arrive à faire des maisons solaires qui sont efficientes, puis surtout des maisons solaires net zéro. Mm. Puis c'est ça, c'est là qu'il faut arriver. Et, et, et ça, faire des maisons de ce type-là, je, je mets la parenthèse, on est contrôlé par Ressources Canada. Et puis, euh, on, on attache à chaque maison une étiquette énergétique qui est calculée par un bureau indépendant, qui est certifié, qui démontre la réalité de ce qu'on fait. Ce n'est pas simplement une volonté personnelle de le
0: faire.
1: Ouais. Donc, on est contrôlé. Et puis ça, on est très content d'avoir fait. C'est une grosse démarche. On est même devenu pour Ressources Canada une référence. Enfin, pour Ressources Canada, pas encore, mais on est en train de faire les démarches. Euh, enfin pas nous mais le bureau qui s'occupe de nous pour que ça, on devienne une référence de maison euh, net zéro au, au niveau euh, national mm. ça c'est une très bonne chose oui ben félicitations ben oui c'est le résultat d'un travail et puis du sérieux c'est clair et euh,
0: donc euh... mettons là tu dis 300$ tu sais parce que j'ai dit combien ça coûte pour une maison puis là c'était comme ça dépend c'est ça la réponse mais est-ce qu'il y a un prix au... Un carré ou peu importe, qui donne un résultat euh, d'économie ou de, de t'sais, t'sais pour, qui donne un, un, une, une production concrète euh, oh. qui, nous fait, qui nous permet d'économiser un certain montage.
1: Donc nous, sur la base de l'analyse qui est faite euh, par le bureau qui, qui calcule la, la consommation réelle de nos maisons, on met un certain nombre de panneaux solaires sur notre maison. Ce n'est pas pour chaque maison la même chose. Okay. Par contre, comme on consomme très peu, le nombre de panneaux est très bas. Donc, nous, une installation sur l'autre maison coûte peut-être entre 6 000 et 8 000 dollars. Si je devais mettre ça sur une maison normale, je serais peut-être plutôt entre 30 000 et 50 000 dollars de panneaux solaires. Mais moi, j'ai tellement peu de consommation, c'est que j'ai déjà réduit ce, ce coût-là. Mm -hmm. Donc, déjà, on est déjà dans une réalité. Et puis, une maison sur le marché qui consomme presque rien, voire zéro, sachant que le coût de l'énergie va augmenter, d'accord, euh, d'ici peut-être 10, 20 ans, quand tu veux, si tu veux un jour la revendre, mm. c'est une maison qui ne consommera toujours rien du tout. Ben ouais. Donc d'un point de vue purement concurrentiel sur le marché, il mm. des maisons qui sont très concurrentielles. Puis très intéressant, vu qu'elles sont construites plus grosses, plus épaisses, avec une structure plus résistante, vu que les murs sont, sont deux fois plus épais que la norme euh, Novo Climat, qui est la norme écologique ici. Donc c'est deux fois plus épais, donc on a une structure qui est plus résistante. Donc c'est des maisons qui ont un avantage concurrentiel énorme.
0: Donc, si ça, la maison coûte à peu près 300 d'énergie par année, oui. euh, ça c'est le coût euh, que ça coûterait si on était avec Hydro, c'est ça? Oui. Okay. Donc, ça veut dire que si tu mets pour 6 000 de panneaux solaires, ça va prendre 20 ans avant que tu rentres. Te... Attends, c'est ça 20 ans? Parce que 300 x 10, 3 000. C'est ça. 20 ans pour rentrer dedans. C'est ça.
1: Je dis euh, 27 ans, c'est le temps qu'on amortit euh, le panneau solaire. Mais nous, en fait, on ne calcule pas ça comme ça. Puis mm -hmm. moi, je n'ai pas créé une compagnie de, de construction de maisons simplement pour faire un business. Mm. J'ai voulu, avec mes maisons net zéro, être au prix du marché d'une maison normale.
0: Ah, bon. Ça fait que là, on rentre dans mon... l'autre parenthèse que je voulais que ouvre tantôt. Parce que
1: faire des maisons chères, ça, je sais faire. J'en ai fait toute ma vie. OK. D'accord? <rire> ça, c'est facile. Ouais. Mais faire des maisons, et là, on les vend à peu près en moyenne à 150 le pied carré fini. Ouais, euh, ça ne me parle pas beaucoup je... mais euh... <rire> ça c'est sans les fondations mais avec les fondations on est un peu autour des 180 dollars c'est le prix d'une maison normale okay. mais nous on offre un, un, ça maison solaire net zéro et lead c'est à dire qu'elle est lead, avec des ouais. produits qui sont euh, propres et bon, pour sans la santé, exactement okay. Okay. donc on offre pour ce prix là et puis on ne discute pas au client chez nous ce client qui, qui vient chez nous il a ses panneaux solaires intégrés dans sa maison puis point il veut pas, on ne va pas les enlever, on refuse de les enlever. Okay. De toute façon, c'est compris dans le prix, puis on te fait le prix d'une maison normale. Ah ouais. Donc voilà, on a atteint déjà un objectif, on va dire, de, de changer la, la, la logique des gens à vouloir chercher une solution, mais à la fin, de l'éliminer parce qu'elle soit disant elle serait trop chère. Ben non, chez nous, elle n'est pas trop chère. Vu qu'on travaille en usine, on arrive à réduire les, les coûts, et puis on te fait une maison au prix du marché. Il y a des maisons moins chères qui existent, mais dans la moyenne du marché. Mm. Ça, c'est déjà une chose. Puis la deuxième chose que je dis à tous mes clients, vous avez des enfants Oui. Maintenant, vos enfants, vous voyez dans quelle situation on est. Hein, on a une situation où l'économie, on ne sait pas où elle va aller. Euh, il faut récupérer toute cette dette qu'on a accumulée. Ça veut dire que peut-être dans 20 ans, euh, le kilo de pomme est à 20 pièces, pour dire n'importe quoi. Mm. Mais si le kilo de pomme est à 20 pièces, à combien sera le, le litre de, de gaz euh, Combien va coûter euh, Je voulais juste arrêter mon machin. J'avais très peur. Puis je vois qu'elle tourne tout le temps. Ça m'énerve.
0: Ouais. Euh, au fait... le euh, bah, kilo de pomme à 20
1: C'est ça. kilo de pomme à 20 si, donc, tu, si le kilo de pomme est à 20 combien ça va être de, le, le litre de gaz? Combien mmh. ça va être euh, vivre, aller travailler, etc. Donc, si ta maison ne coûte rien, tu auras donné à tes enfants déjà un élément essentiel dans sa vie, c'est habiter. Mm. Et puis habiter, euh, s'ils peuvent habiter et puis avoir un certain confort pour continuer à vivre, ben, ils ont déjà gagné un, un pas sur le futur. Mm. Puis ça, c'était la base de toute ma réflexion, dans, 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 dans le, dans, notamment ce que j'ai écrit dans le livre, et puis je reviens à la fin, c'est que mon titre, c'est « L'architecture solaire sauve la planète ». Si dans le foyer, on arrivait à prendre conscience dans son foyer, donc je dis la maison, on arrive à prendre conscience de l'écologie, ce que ça représente d'économiser euh, les déchets, les fameux déchets de la base. Hein, une maison, ça émet euh, des gaz, ça émet euh, des polluants, euh, même hydro, ils produisent, et puis euh, même si on a de l'électricité, c'est quand même des déchets qu'on produit. Si on arrive déjà à prendre conscience de ça, puis on veut une maison qui soit net zéro, qui permette d'économiser toute cette énergie, euh, je pense qu'on a, a déjà d'un point de vue purement personnel fait une démarche tellement importante que quand on sortira de sa maison on va vouloir ça aussi pour le reste même si ça prendra du temps mm -hmm. c'est une démarche qui va prendre peut-être encore une centaine d'années 200 ans, j'en sais rien mm. mais si toi tu vis à la maison de manière pas exemplaire, parce qu'exemplaire c'est pas le bon mot on veut pas donner un exemple personne veut donner un exemple, c'est simplement pour toi tu le fais pour toi ouais, cohérente, mettons, cohérente en fait, exact ouais. Ouais. voilà c'est là-dedans que... C'est pour ça que j'étais un peu prétentieux dans mon titre. J'ai dit euh, l'architecture solaire. C'est parce que le, la maison, c'est le foyer. Et si toi, à la maison, t'as cette logique, tu as transmis ça à tes enfants, tes enfants vont continuer dans cette démarche-là puis ça va changer. Mm.
0: Mm. En tout cas, ça donne le goût de s'acheter une maison. chez vous.
1: C'était pas le but de faire de la publicité, mais... <rire> ouais, ben non, mais en
0: même temps, c'est normal. Là, euh, si tu dis c'est le même prix qu'une autre maison. C'est ben ouais. sûr que... Le choix est quand même clair. Là, je sais. Euh, Est-ce que vous avez différents modèles Ils se ressemblent tous sont tous différents euh, À quoi ils ressemblent Ça fait deux ans
1: que j'ai ouvert ma compagnie avant d'avoir tourné un petit peu chez, dans d'autres compagnies pour apprendre à construire. Et puis, euh, j'ai encore... Enfin, pas moi, mais mes clients ont encore la chance, c'est que je vais voir chaque terrain. Chaque terrain a un esprit différent. Chaque terrain a une histoire différente. Chaque client a une, un des souhaits différents. Puis, je redessine à chaque fois les maisons. C'est ce que j'aime faire le soir quand je suis relax à la maison, quand ça m'arrive encore de pouvoir être relax à la maison. Mm -hmm. C'est que je dessine pour chaque client sa maison. Puis, avec ça, je personnalise. Et puis, euh, j'arrive à donner, un, l'histoire que le client recherche par rapport à son environnement. Et puis, donner quelque chose de construit qui soit cohérent, comme tu l'as dit tout à l'heure, mm -hmm. par rapport à ses besoins. Ça, c'est encore la chance. Donc, on n'a pas, on met, on met des modèles sur Internet. On a des modèles sur Internet. Euh, mais on n'a pas mis les plans exprès. Parce que les gens, ils nous appellent, ils sont où tes plans? Je veux les voir parce que moi, je veux voir si ça marche. Je dis, non, non, reste tranquille. Cette maison-là, elle te plaît? Ok. Je viens voir ton terrain. Sur la base du design de cette maison, je vais te redessiner en fonction de ton volume. Parce que si toi, tu as besoin de 2000 pieds carrés, c'est pas la même chose que si as besoin de 1000 pieds carrés. Et puis, euh, là-dessus, je vais personnaliser ton projet. Ça, c'est encore la chance actuelle. Puis, j'aimerais le garder le plus longtemps possible parce que c'est toujours une histoire qu'on peut raconter à tout le monde. Mais euh, malheureusement, si on grandit trop, euh, ça risque d'être plus difficile de pouvoir ouais, assumer ouais. ça. Donc, mm. euh, on, a, on a beaucoup, beaucoup de maisons qui ne sont pas sur Internet qu'on a dessinées pour tous nos clients. Euh, presque toutes. Il n'y a, a peut-être que 20 des modèles que j'ai là qui ont été refaits tels quels.
0: Puis, quand tu passes dans la rue, est-ce que tu pourrais dire ça, c'est une maison qui a été construit par Dan ou... Est... Non. Est-ce qu'ils ressemblent? Ils ont, un... Ils ont un look différent. Parce que, pour... J... Moi, je suis un peu au courant, là, mais pour avoir euh, fait un peu des cours avec euh, Solution Era, mais genre... Est-ce que t'sais, t'sais, les fenêtres sont toutes euh, sont toutes au sud avec toute la matière hein, qui est à l'intérieur? Pour que ça coûte plus cher comme ça, c'est pas juste une question d'isolation, c'est aussi une question de, de design. Fait que vous êtes, vous êtes là-dedans pas mal aussi. Ouais.
1: Ouais, on nous dit, moi je ne sais pas, on nous dit qu'on a un style particulier à nous. Est-ce qu'on les reconnaît dans la rue si quelqu'un, moi, je, je, comme j'ai l'œil averti, je connais les différents styles et puis les détails de qui font la différence de différentes maisons mm -hmm. euh, et des constructeurs, j'arrive à le voir. Mais je, on a un style tout à fait particulier, ça c'est sûr. Ça, vous allez sur internet, on a un style à nous. Mm. Euh... Bon, j'ai hâte de les voir en tout cas. Ouais. <rire> Pas vu encore là, mais j'ai hâte. De, Maintenant, est-ce que est-ce que tu te promènes, un inconnu se promène et puis ils disent, oh, c'est une island, ça, je sais pas. Ça, ferait, mm -hmm. ça serait très flatteur, mais je n'ose ouais. pas imaginer. OK.
0: <rire> bon, mais c'est là Tu me disais que vous en avez construit une, une trentaine en ouais. deux ans. Ouais. C'est quand même fou, pareil. Tu sais, Ce n'est pas, euh, pas 30 euh, cartables ou 4, 30 appareils. Euh, euh. tu sais, c'est comme des maisons. C'est des gros projets. Oui, c'est des gros projets, c'est sûr. Ça Fils veut dire, dire ça. que vous en avez plusieurs qui roulent ou? Deux maisons ben, Tu dis que vous les faites en usine, ça veut dire que vous en avez plusieurs qui roulent en ah, même temps. Oui, ou... on
1: arrive à faire jusqu'à trois maisons par mois s'il le faut. Ah, oui, Et puis là, oui. on va mettre en place un deuxième chiffre parce qu'on a la demande qui pour Noël, là, il faut qu'on qu livre. Et donc, euh, par année, on arrive à produire, euh, s'il n'y a pas de confinement qui vient nous couper entre deux, mm -hmm. on arrive à produire quand même... Euh, 36. Ah, oui, ouais, à peu près. Ouais. OK. À peu près. Ça dépend de la grandeur, en fait. C'est 30-36, en gros.
0: Ok, puis là, vous avez une usine, une grosse usine Non, non, elle est
1: petite, elle est trop petite. Là. Il faut qu'on qu réfléchisse l'année prochaine. Là, en fonction... là, on a quand même ramassé, ramassé une grosse claque avec le confinement. Ouais. Puis là, il ne faut, faut pas le négliger. Ce n'est pas qu'on a été gâté puis que par chance, ça fonctionne pour nous. Là, je suis solidaire avec tous ceux qui ferment. Nous, pendant six mois, on a gagné zéro. Tous mes clients euh, sont tombés. Mm. Euh, juste, on a redémarré que le 1er juillet. Et puis, euh, ça nous a fait un gros tort. On a failli euh, passer à la trappe, comme on dit. Et puis, euh, par chance, euh, les gens ont fui Montréal. Puis, ça a redynamisé le marché. Puis, on est en train de reprendre pas à pas. Donc, on est step by step, on reprend de la vigueur. Mais euh, malheureusement, il y en a d'autres qui en perdent. Mm. Et on a un marché peut-être un peu privilégié par rapport à ça. Puis, ça, euh, je suis reconnaissant par rapport à ça, ça c'est sûr.
0: Parce que la demande, tu sais, mettons, juste Solutions RA, ils, ils ont du monde, puis du monde, puis du, du monde qui vont dans leurs cours. Puis c'est pas tout du monde qui vont se construire eux-mêmes, là, je veux dire.
1: Euh, non, non, je... puis j'ai l'héritage de tous les, so des, les étudiants de Solution RA ils viennent chez moi, donc... Euh... Ah ouais, c'est ça. Bon, mais ben, tu sais, c'est sûr
0: que la demande euh, est là. Pis, Elle est là. Puis c'est une question de temps avant que votre entreprise... Parce que moi, je... Je dire, Ra, ils, ont comme une, ils ont comme un projet d'architecture aussi, là, Aube Architecture, mais, ça. mais ils ne construisent pas la maison encore. Puis, c'est comme on dirait que
1: ça. Je,
0: je sais pas, ils s'en sont
1: où avec. Ben, je vais t'expliquer parce qu'on fait partie de ça. Okay. En euh, au fait, Aube Architecture, c'est euh, un, un bureau qui accueille les clients, il les qualifie et puis il va essayer de matérialiser leurs besoins. Matérialisés par des, par des premières esquisses, par, euh, aussi par des, des, des financements et autres. Puis après, ils les distribue sur une, un panel de, de constructeurs qui sont sélectionnés, qui répondent à leurs à leur valeurs. Nous, on fait partie de ces constructeurs. Il y en a d'autres, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, je ne sais pas. Et puis l'objectif, c'est d'espérer de, de, qu'un jour, il y en ait 200, 3000, je ne sais rien, mm -hmm. qu'on se fasse tous concurrence, entre guillemets, mais dans la bonne direction. Mm. Et puis, euh, là-dedans, ben, justement, solution Iran nous distribue ses clients. OK. Ceux qui veulent construire avec nous, évidemment. OK, d'accord. Puis vous, vous livrez partout Nous, on livre partout dans toutes les provinces. En Ontario, on a livré à l'île du Prince-Édouard. Il euh, y a des demandes maintenant du côté des États-Unis aussi. Eh, ça doit coûter cher, de
0: livrer une maison euh, dans toutes les provinces.
1: Oui, l'île du Prince-Édouard nous a coûté
0: quand même... Euh... Combien ça coûte, attends, une livraison 15 000. 15 000, ça prend combien de temps
1: Ça prend deux jours, ça, c'est facile. 15 000 piastres, c'est fou,
0: mais c'est parce que ça prend toute une équipe de camions. Il y a des voitures devant, des voitures derrière, déjà
1: ça. Ensuite, il faut traverser plusieurs frontières, il y a des contrôles, il y a des normes, il faut payer les taxes, il faut payer les choses, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ce n'est pas ce que je préfère, je dois dire très franchement, parce que, mais bon. Mais 15 000, c'est une maison de 300 000, c'est quand même pas... Non, non, c'est pas cher par rapport ouais, C'est sûr,
0: c'est sûr, mais quand tu le regardes juste sur une transaction, c'est quand ça même cool. Ah, mais Crime, euh, je suis vraiment content d'entendre parler de ça, puis de, de voir que ça, ça va bien. Est-ce que vous avez de la difficulté, mettons, à, côté financement, il doit y avoir du monde qui, qui ont envie de vous backer, puis hein, point de vue gouvernement même aussi, euh, sans, sans juste être dans une logique d'entrepreneuriat que... Que si ça respecte votre budget, on, on va vous, vous prêter de l'argent. Est-ce qu'il y, y a comme une écoute tu sais, de, du point de vue du
1: gouvernement Il y a -il des gens qui vous. Euh, Alors, d'un point de vue, on va dire, d'un du, programme quelconque, non. On est en concurrence avec n'importe quel type de, de compagnie, puis c'est là que c'est que difficile, quelque part. Mm. On participe à la transition, mais en faisant nous-mêmes ces efforts-là. Puis, ma foi, tant pis, ça sera notre, notre sacrifice pour pour les générations futures. Mmh. Euh, on a essayé d'entrer dans plusieurs gouver programmes gouvernementaux, notamment sur les réductions à effet de serre, sur les économies d'énergie. On n'a jamais été qualifié. Pourtant, on économise 90, 100 mmh. d'énergie. Ben oui. Est-ce qu'on a atteint l'objectif fixé par ces programmes Oui, mais il y a toujours eu un obstacle entre deux. Je n'ai jamais compris pourquoi. Au niveau des banques et autres, il ben, n'y a pas de logique non plus à financer plus quelqu'un qui est dans, dans, dans ce genre de programme que l'autre. Donc, on est à, à, au même niveau. Et puis, ben, en fait, euh, on, on est, et puis c'est ce que je dis des fois à mes employés qui aimeraient aller plus loin dans, dans le concept de l'usine, on est dans une logique où, euh, moi, j'ai fait un effort pour faire des maisons écologiques, net zéro, solaire, etc., mais je pourrais pas aller plus loin dans, dans ma vie quelque part euh, pour peut-être faire quelque chose de plus social encore, de, de plus ouvert, euh, un peu comme certaines grosses compagnies peuvent se permettre. Euh, ça sera aux générations futures d'amener cette différence et puis d'améliorer le concept euh, d'un point de vue social aussi peut-être. En, en payant peut-être un peu plus mes employés, euh, en créant des... des, des, des des centres d'accueil pour les familles ou des choses comme ça tu vois je veux dire je peux pas faire ça j'ai n'ai pas les moyens de le faire on n'est pas encore entré dans cette ère là mais on a déjà on a déjà ouvert des portes OK
0: puis c'est quoi vos besoins maintenant tu sais genre avez-vous besoin d'aide est-ce que tu sais c'est des gens qui veulent vous aider c'est quoi as-tu besoin de de gens qui viennent Faire de, de, un certain poste ou euh, même du bénévolat, on voudrait vous aider, puis juste pour être dans, l dans, la, dans le projet. Ouais, et tout, là. Ouais, ce, ce serait
1: cool. Mm. Mais en fait, on embauche, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. <rire> et puis, euh, c'est vrai qu'on embauche, puis plus on va vers l'hiver, plus on a de, de succès parce que nous, on travaille en usine, il fait toujours chaud, c'est pas à l'extérieur, pas de problème climatique, on travaille tout l'hiver, on n'a pas d'arrêt. Donc, euh, au début, les gens ne bah, nous connaissent pas forcément parce qu'on ne fait pas beaucoup de publicité. On n'a pas les moyens non plus de faire beaucoup de publicité. Et puis, euh, quand ils apprennent, euh, notamment les gens qui ont fait 20 ans de chantier, là, ils disent wow, « waouh, chez toi, au chaud, là, je ne bouge plus. » <rire> Donc, si déjà les gens veulent se présenter, c'est déjà bien. Euh, ensuite, euh, on engage aussi des personnes euh, avec certains problèmes euh, physiques et mentaux. On a une personne actuellement qui est un autiste puis qui travaille avec nous, puis qui nous fait des petites tâches. Puis moi, volontiers, j'engage des gens comme ça qui sont là, puis qui sont importants pour la société. Eux, pour eux, c'est une valorisation. Puis cette personne-là, écoute, elle a été formée pour couper du bois. Euh, donner à quelqu'un comme ça la coupe du bois, tu peux lui donner les yeux fermés, il va toujours couper à la bonne, la bonne place. Et puis, euh, il est super engagé, puis ça nous fait plaisir d'avoir cette personne. Et c'est une personne qui, qui rigole dans notre usine, qui est contente, et puis qui s'en va valoriser. Donc, euh, mm -hmm. euh, s'il y en a d'autres, tant mieux. Ok. Tant mieux.
0: Plus vous avez combien d'employés hein, présentement
1: Actuellement, on est une quinzaine. Ok. On est une quinzaine. On a été arrivé à 22, mais c'est un peu le maximum pour la taille de l'usine. Il faut qu'on réfléchisse euh, l'année prochaine. Il faudra qu'on réfléchisse à une nouvelle usine. Puis là aussi, mon usine, ça c'est sûr. Ce serait une usine net zéro. Ouais, c'est ça.
0: Ça c'est l'autre euh, point après. Tu sais, c'est comme les maisons, c'est une chose, mais les, les industries. Tu sais, comme on parlait tantôt de. de, de tu, sais, tu parlais de mettre les, les panneaux solaires sur toutes les, les industries de Montréal pour avoir la. ou de Saint-Laurent. Puis... Mais euh, si les industries, les, les plus les plus grands pollueurs euh, dans, dans le domaine de, de l'immobilier, je guess, là, ou, ou des immeubles, tu sais, est-ce que tu as des projets aussi un peu par rapport à ça? Ou c'est vraiment juste maison en ce
1: moment, puis euh... Ben moi, construction d'industriel, non, je ne suis pas là-dedans, je suis dans le résidentiel.
0: oui il y en, en existe-tu Il y en a qui font ça ouais.
1: ben, Non, il n'y a pas beaucoup de monde. Ben, là, j'ai déjà pris contact avec une société qui fait des, des, des usines. Puis quand je lui ai parlé de mon projet, elle est très intéressée parce qu'évidemment, eux, ils aimeraient bien aussi aller là-dedans. C'est une, une compagnie canadienne. Okay. Moi, j'essaie aussi d'être local qui fait des structures d'usines. Et puis, euh, très, très intéressé à travailler sur le projet pour y arriver, à cette usine net zéro. Mm. Moi, j'ai l'expertise pour pouvoir tout ce qui est énergétique. Puis, eux, ils ont l'expertise pour tout ce qui est euh, technique de construction. Oui. Donc, euh, on va travailler ensemble. Et puis, ben, ça va peut-être donner des. Pour
0: faire un modèle, genre, ben, de ça. base. Puis, qu'après ça, ils puissent. Puis ça, répliquer euh... ailleurs. Puis, toi, tu fais juste comme. Moi, je vous aide parce que j'ai besoin de mon usine. Mais après, faites ce que vous voulez avec les connaissances, genre. Hein? Bah oui.
1: OK. Ah. on est là pour travailler aussi pour euh, l'avenir, ouais. mais pas, pas beaucoup pour nous autrement. Euh. Non,
0: mais des fois, tu sais, euh, en tout cas, moi, c'est... On dirait que, tu sais, je suis entrepreneur aussi, puis là, on parle de ça, puis les plein de lumières qui <rire> s'allument, puis... Mais j'imagine que tu dois être un peu comme ça aussi, quand, tu sais, il y a comme un projet qui se ficelle, puis...
1: Ben, c'est-à-dire que, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je pense que euh, tu vas ressentir, et puis tu vas sûrement euh, adhérer à ça, c'est que on a une part de nous-mêmes qui nous oblige à faire du business. Mm. Puis, il y a une part de nous-mêmes qui travaille pour un certain objectif à long terme. C'est ça. Puis, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai travaillé dans, dans les panneaux solaires après avoir lâché un peu l'architecture. Mais je suis vite revenu dans l'architecture maintenant. Parce que, moi J'ai gagné de l'argent puis j'en ai perdu beaucoup. Mm. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu prends des risques. Mm -hmm. Tu crois à quelque chose, tu as pris ton risque. Puis, des fois, mm. tu es trop vite sur le marché. Et puis, euh, il faut attendre. Puis, jusqu'à ce que ça, ça morde, ben voilà, ça oh monte ouais. et ça descend. Après, si tu veux être entrepreneur sans prendre de risques, mieux vaut travailler dans une banque, puis travailler avec l'argent des autres, et puis euh, au moins, euh, ouais, tu dépenses pas ton argent, puis le, le risque est très calculé. Mm. Mais euh, un entrepreneur qui, qui lui, travaille pour, pour un certain idéal, ne serait-ce même pour une paire de chaussures, mais il a, il a son idéal de chaussures, ben, il, mm. il va prendre ce risque-là.
0: Mm. Souvent, l'entrepreneur, comme, comme je sens avec toi, a sa mission, puis des fois, il va partir un projet pour remplir Répondre à cette mission-là. Puis à un moment donné, c'est comme si l'entreprise devient assez stable qu'il devient comme trop dans la gestion. Puis la mission, tu sais, il, il est comme plus aussi efficace dans sa mission, plus qu'il devient un gestionnaire plutôt qu'un <coughs> qu bâtisseur de projet. Est-ce qu'à un moment donné, tu, tu penses que tu pourrais ressentir ça? Puis tu sais, parce que. T'sais, mettons, c'est un exemple, mais là, par rapport à l'entreprise que tu dis qu'il veut bâtir une usine, puis peut-être qu'à un moment donné, ça, ça, serait la, la, ça pourrait être l'étape d'après, passer aux usines. puis Là, là tu serais encore plus dans ta mission. genre Est-ce que c'est quelque chose qui traverse l'esprit ou tu es oui, encore trop oui.
1: quotidien? avec Il euh, faudrait poser la question à ma femme. <rire> On <rire> va dit... l'appeler en live. Oui, ouais, c'est ça, ouais <rire> parce qu'elle mmh. me dit toujours, euh, écoute, euh, il te faut un frein à main là, puis euh, ah ouais. <rire> elle dit que je suis complètement fou, mmh. mais d'un côté, tu sais, euh, peut-être que moi, je ne serais pas arrêtable, je ne sais pas, mmh. mais en même temps, les entrepreneurs, c'est beaucoup d'énergie, ben oui. puis au bout d'un moment, ils sont fatigués, mmh. et puis euh, ils ont fait un, un pas dans, dans cette direction-là, puis ça tourne, ça fonctionne, ben écoute, je laisse les générations futures reprendre s'il faut puis continuer mm -hmm. on peut pas les blâmer de ça hein. des fois c est, c est, ça va loin hein. les, tu dors pas forcément toutes les nuits euh, de la même <rire> façon mais euh, je sais pas moi je pense qu'effectivement je serais plutôt dans la tendance à continuer à vouloir développer mm -hmm. et puis euh, mm -hmm. mettre quelqu'un à la place et puis, euh, puis continuer à développer des projets mm -hmm. ouais, je pense que ben, c'est ça
0: je pense que surtout quand t'as les bons partenaires à un moment donné tu vois que l'opportunité arrive puis au lieu de te dire comme quand tu pars un premier projet puis t'es es un peu à contresens, là, il va falloir que tu pagayes beaucoup, mais des fois, un, quand t'as fait ton nom, comme toi, tu sembles l'avoir déjà quand même bien fait, ben ou en tout cas, ça commence là, je sais pas, mais, mais à un moment donné, il y a du monde qui ont envie de se joindre puis qui sentent le... Mais ces gens-là, des fois, ils ont de plus en plus de, de moyens, puis le... Tu sais, comme... Euh... C'est souvent ça qui se passe avec les entrepreneurs des startups américaines qui lâchent un projet, puis l'autre après, tout le monde veut investir parce qu'ils <rire> savent que vrai. ça a marché avec, avec eux. Fait les, pro les projets d'après, ils deviennent plus comme euh, le visionnaire du projet, puis ensuite, ils, ils, puissent, ils puissent déléguer sans avoir, vivre tout le stress de manquer de, de ressources. De ressources
1: mm -hmm. ouais, ben, oui, on, je le ressens quand même, je ne pas le cacher. Mm. Euh, maintenant avec le solaire ça a quand même fait des hauts et des bas assez violents il y a eu beaucoup d'argent il y avait un temps en arrière puis maintenant ça a baissé parce qu'il y a eu l'émergence des marchés asiatiques qui ont mené beaucoup de la, de la vie dure à toutes les compagnies euh, européennes et nord-américaines il y a beaucoup d'argent qui s'est perdu des milliards qui se sont perdus à cause de ça euh, maintenant l'Asie a le monopole de, de ça puis si tu veux travailler dans le solaire ça a été très ingrat très très ingrat et on s'est fait peut-être des noms. Moi, j'ai été président du pôle suisse de technologie solaire pendant quelques années. Ben oui, ça fait un an, mais en même temps, il euh, n'y euh, a plus d'industrie maintenant en Suisse parce que tout a été racheté par les Asiatiques et ils ont tout, euh, ils ont tout fait migrer ça dans, dans, mmh. dans leur pays. Puis la, cette, ce pan d'économie s'est effondré. Donc, on a perdu aussi une certaine crédibilité, pas par rapport aux compétences techniques et à la vision, mais par rapport au marché qui s'est délocalisé. Puis ça, ça, ça joue aussi... Euh, en faveur et en défaveur. Maintenant, je suis dans un marché qui, lui, est plus stable parce que les maisons, je ne peux pas les construire en Chine puis les amener euh, construites ça. ici. Donc, on est dans un marché local ouais. pour un business local et puis dans un, dans un concept de durabilité locale. Donc, ça, c'est quelque chose qui est plus stable. Puis, c'est là qu'effectivement, on peut retravailler de nouveau sur une image en disant « Non, non, le panneau solaire a perdu, si on veut, une place sur le marché, mais il est toujours aussi utile, voire encore plus utile pour l'intégrer dans nos usages, dans nos utilisations. Puis d'ailleurs, moi, je suis arrivé sur le marché du photovoltaïque, pas parce que j'avais déjà posé les panneaux solaires sur les premières maisons, c'est parce que j'avais déposé des brevets. J'ai une quinzaine de brevets dans le domaine des panneaux solaires. Puis j'ai déposé des brevets sur la base des besoins des gens. J'avais analysé les besoins des gens, puis j'avais développé des produits qui correspondaient aux besoins. Parce que faire un panneau solaire, c'est bien, mais si tu ne sais pas comment l'intégrer, tu ne sais pas comment l'utiliser, c'est là toute l'affaire, mettre sur des toits, ok, ça se met sur des toits, mais ils n'ont pas tous les toits, ils n'ont pas tous. Donc, il fallait inventer des, 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 des produits qui soient des produits, des consumer products quelque part dans le domaine du solaire. Mmh. Puis moi, je suis arrivé là-dedans. Puis c'est ça qui a, ça a un petit peu, ça a surpris les gens quand, en, en Europe, ça a surpris d'avoir des produits qui étaient d'intégration de panneaux solaires. On pensait panneau solaire, un panneau solaire, un truc rectangulaire et c'est tout. Puis en fait, on est, je suis parti avec des logiques totalement différentes. Puis il y a des gens ici qui travaillent, j'ai un partenaire qui travaille dans ce sens-là aussi ici maintenant, qui lui, il, sait, il recherche des idées, il cherche des idées, il cherche des idées. Moi, je lui refile plein d'idées, puis lui, il me refile plein d'idées, puis ensemble, on développe des nouveaux produits. ouais, ok. C'est comme ça que ça avance.
0: Puis y a juste une dernière question euh, qui n'a pas vraiment rapport, mais qui a rapport en même temps. Tu sais, On parle beaucoup de Tesla, là, puis Solar City, je pense, la, la, la compagnie d'Elon Musk qui fait des toits. Euh, Avec du... des tuiles? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: C'est un très beau produit. Qui... C'est un ancien brevet européen qu'il a racheté. Et puis, euh... Elon Musk, c'est quelqu'un que j'admire. Je... <rire> okay. Mais en même temps, c'est un, f... un, fin... un fin économiste. Quand il a besoin de faire remonter ses actions, il achète des produits qui ont une belle image. Puis, il les mets en place ici, puis ben, quand tu mets en place une belle image, ben, ça fait augmenter les actions. Mmh. Mais en même temps, moi, j'ai installé des, des tuiles comme ça solaire en Europe et puis euh, on a arrêté. Pourquoi Parce qu'une tuile, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est quelques volts. Et puis après, il faut, il faut faire un filage entre ces différentes tuiles de faible voltage pour en faire des strings, comme on les appelle, de plus haut voltage, jusqu'à ce qu'on arrive à du 48 volts ou, je ne sais pas, d'autres voltages. Actuellement, on a différents voltages. Ce qui fait que c'était un toit avec un filage dans tous les sens, avec des transformateurs, tous les X tuiles, pour pouvoir ensuite faire un courant qui permette d'être injecté dans le réseau. C'était hyper compliqué. Et puis, dès que ça brisait, bah, c'était l'enfer. Ouais. Donc, euh, le fait de rester sur des panneaux solaires d'une certaine dimension, tu as deux fils, trois fils qui passent, qui se courent après, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, d'un point de vue purement pratique, d'un point de vue esthétique, c'est magnifique. D'un point de vue pratique, pour ceux qui doivent installer et puis donner des garanties, on s'est retiré de ça parce que c'était juste pas gérable. Mmh. C'était juste pas gérable. Donc, euh, je connais un peu Elon Musk et puis euh, il a racheté pas mal de brevets européens et puis il achète ce, tous les brevets qui sont esthétiquement beaux. Ouais, puis il les lance ça, ça sur fait, le marché. Ça fait des belles images. images. C'est a... bien, il a raison, il, il valorise comme ça. Puis... Puis C'était comme le même prix, je pense, qu'un Bardo qui disait. Tu sais. ça, je, en creusant, j'ai essayé d'acheter plusieurs fois des... soit des batteries Tesla ou des choses comme ça. Puis on n'arrive pas à les avoir. C'est difficile d'avoir des prix, d'avoir des choses. Je ne sais pas. Ah ouais. c est... C est... Je ne pense pas que lui il se concentre vraiment à vouloir faire des productions de masse de ce, ce genre de produit-là. Pour lui, c'est vraiment soit de l'expérimentation ou soit euh, de la valorisation. Okay. Donc, euh, pour le moment, il est dans ces Tesla qui sont des, des voitures qui sont en avance de 30 ans sur toutes les autres autos. Mm. Euh, il a une vision de tout ce qui est effectivement production délocalisée de l'énergie qui est exactement celle qu'on propose, celle qu'on prône, c'est-à-dire délocaliser des unités de production puis faire des, ce qu'on appelle des microgrids, des réseaux plus petits, locaux, comme dans le nord par exemple ici, tu prends un village, tu fais un réseau qui lui appartient et puis ils ont euh, à partir d'énergie solaire ou d'autres sources d'énergie, ils ont leur production d'électricité puis c'est pas une ligne à haute tension qui traverse tout le Canada pour arriver chez eux parce qu'il y a une panne l'autre bout, ben, la panne elle arrive jusqu'au jusqu village, donc cette logique là, lui il est en train de la mettre en place à différents endroits, Tiens. il est très visionnaire sur, sur, euh, sur l'avenir de l'énergie et autres, et puis euh, il a les moyens surtout d'aller jusqu'où il veut quoi. Mmh. Puis lui, il se fait supporter aussi. Ben ouais, <rire> il a atteint un niveau. <rire> il est peut-être parti plus d'antique que moi par rapport à ça aussi. Mm, mm.
0: Parce que Dan, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'être de, de, venu participer au podcast. Puis euh, comment on fait pour... Euh, tu sais, ton site, c'est Island-I-L-A-N-D.
1: Islandsolaire.com. Island Solaire. En français, Island-I-L-A-N-D. Island, island c'est tiré de île, island Lille en anglais. Mm -hmm. Et puis, quand on a lancé nos produits, mes produits au début euh, poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait appeler ça. Puis, on s'est vite rendu compte, c'était des îles d'énergie, des îles d'autonomie. C'est ça. Donc, on est parti sur Island. Mm. Au début, on voulait le dire en italien, Isola, mais Isola, ce n'était pas forcément la même chose. Puis Island, ça s'est bien, bien, bien mis en place. Mm -hmm. On a enlevé le S pour en faire un... un un, un...
0: iPhone euh, version
1: euh, Land <rire> ouais peut-être pas directement, mais disons c'était surtout pour en faire une marque. Ouais. Parce que tu ne peux pas vraiment forcément marquer, breveter un, mm -hmm. un, ou en tout cas protéger okay. un nom commun. Donc voilà.
0: Puis euh, est-ce qu'on peut se procurer ton livre si jamais euh... oh,
1: ouais alors j'en ai euh, sur Amazon. OK. Et puis euh, autrement au bureau, chez vous. OK. Donc on accueille tous ceux qui veulent venir visiter l'usine, euh, pré euh, prévoir... Euh, Planifier une maison, on invite tout le monde volontiers à. C'est à Val-David, c'est ça? C'est à Val-David, oui. Ah, super,
0: cool. Ben, merci beaucoup d'avoir participé au podcast, ça fait un plaisir. Ouais, merci et un à honneur. toi.